0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》，为您收集奇奇怪怪的故事。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老月。今天这个故事呢，是我听来的，我觉得还挺可怕，就给大家分享一下。这个事儿是发生在大概二十多年前，一个村子的铸钢厂。当时，作者他们这个村子里的村民大多数都是种地的，一年到头哼哧哼哧的，挺老累，也剩不了多少钱。而村里边都是靠天吃饭，基本上家家都这样，所以呢也没啥好攀比的。直到有一年夏天，有一个说着一口南方普通话的小个子商人来到了这个村子，说是要投资建一个铸钢厂。从这儿开始，他们村子的怪事儿就接二连三地发生了。当地一听说这南方富商要来投资，于是从乡政府到村委会都热烈欢迎，而且从政策上是给一路绿灯，各种事儿批的也很快。最开始啊，村里给他批的是村西头的一片地，可是这片地因为……占用了有几户村民的果园，这村民们不乐意了，没少找村委会闹。哎，可是没想到的是啊，富商知道了这事儿，非但没有表现出很为难，还有极力争取的意思，反而他也不愿意在这块地上办场。因为他说这西边是白虎卫大凶。最后没办法，村里让他自己挑地方，他是跟这村里边足足转悠了一天。最后呢，选了村子北边厕所后边的有一片荒地。当时这作者跟书记一听，这作者咱们就暂且叫他老刘吧，在村里边也是一个村干部。何书记一听，哎呦，他选这地儿，都面露难色了。这富商一看，便有点不高兴的说：“两位领导是什么意思啊？这片破荒地下面难道有石油不成？”于是呢，老刘赶紧解释说：“老钱呀、啊，啊，他管这个富商叫老钱。老钱呢、啊，你误会了，这片荒地有点问题。”老钱打趣地说：“能有什么问题啦？这价钱都是说好的啦。”老书记说：“钱老板，这不是钱的事儿，这片地呀、啊，邪得很。听老辈儿说，在前清的时候，这里死过不少人。”个个死的那叫一个惨呐、啊！打那时候起，这片地种啥啥死，养啥啥亡。我们村儿那是乡里有名的人多地少，可村里人宁可掏茅房，也没人愿意承包这片地。老钱有点不太相信的看着这俩村干部，过了一会儿说：“没事啦，我到时候找大师做做法事就好了。”老刘跟老支书看着老钱的意思还挺坚决，就喜欢这块地儿，于是呢，便无奈的点了点头，心想，反正这地荒着也是荒着，你不听劝，那怪谁呀、啊？反正怪不着我们，到时候合同一签，你爱咋折腾咋折腾吧。别看这个老钱个不高，但是啊，这办事能力很强，真是把好手啊。建厂的事儿被他张罗的是井井有条，后来两个月不到。基本上这厂子就弄得差不多了，为什么这么快呢？因为那时候铸钢厂不像现在这么复杂，主要呢以生产地条钢为主，厂房也很简陋，就是搭了几个大棚子，还有大熔炉、废钢铁、模具这些东西一到位，基本上就可以生产了。那厂房设备到位了，接着就得是工人了。这个老钱很精明啊。他为了省钱，也为了和村里人搞好关系，他就从南方带过来几个手艺还不错的师傅，而其他的工人呢，都从村里找。开始啊，村里人还都舍不得家里那几亩地呢，哎，人都不来。可是后来老钱说跟他这干，一个月工资五百，哎呦，村里人一听这个，便都动心了，都挤破脑袋去村委会报名。最后呢，从里边挑挑选选的。招了二十个人，这就准备过几天开始正式生产。而当天下午，老钱又来到村委会找老刘，说啊，让老刘还得帮他再找一个看业的。老刘说行，村里七十多岁的老爷子有好几个呢，你一个月工资啊，给他们一两百就行，要不老头们也没事儿干。可是老钱却认真地说，一两百怎么行啦？我给开八百，找个胆大心细的。万一真有人投钢，起码能招呼两下子了。老刘一听就明白他意思了，一琢磨也对，于是呢便把他自己的侄子二力喊了过来，问他乐不乐意干。二力一听，一个月八百，就是跟着守守业上上夜班，那太好了，这活儿啊，便满口答应，并且千恩万谢。几天以后，这铸钢厂开始正式生产了。哎，放炮撒酒，热热闹闹的。当天晚上七点，二力吃完晚饭之后呢，过来盯夜。老钱听说二力是老李的侄子，于是就给二力专门搭了一个简易房。在这个简易房里啊，是用这个红砖铺地，而屋南边是个用角铁焊的架子床，床旁边还有一个小木柜子，柜子上面是个上了锁的铁盒子。而盒子里是电话、钥匙，就在二弟的裤腰带上拴着。而柜子里呢是手电筒、收音机，还有蚊香。屋子北边靠墙的是用铁棍焊的脸盆架子，而墙上挂着个小镜子。屋子的西边呢是窗户，东边是门，门框上挂了个石英钟。虽然说这个屋子不大，但是。比起菜地里的窝棚，那真是不知道好了多少。二力看着这布置，不由得跟那咧嘴直笑，嘴里笑骂道：“说，哎呀，这个老钱呐，爷们脸娘们心，这心还挺细。”然后呢，他就跟着守夜吧，没事干什么呢？哎，听听收音机里的节目，打发打发时间。这一晃，时间不知不觉就到了晚上十点多了。而这时，收音机里边是一档情感节目。二力这会儿正听得津津有味儿呢，突然他就感觉到这屋里好像有哭声。开始他还没在意，以为是收音机串台了。但是这声音他越仔细听越清楚，而且呀、啊，他觉得这声音好像离他很近。这会儿，二力的脑袋开始有点冒汗了。坐在床角上是左顾右盼，为了确定这个声音是不是串台，他把收音机都关了。但是他发现这个哭声更明显了，仿佛就在他屁股底下。要说二力这小子胆子可真是特别大，他咽了口唾沫，猛地从床上跳下来，然后猫腰就往床底下瞅，却什么都没发现，而哭声。在他弯腰的时候，也戛然而止。二力这会儿才恍然大悟，心想：这妈的，估计是老同学张鹏。这八百块钱的活给了我，他肯定是一万个不乐意呀、啊！肯定就是他捣乱。反正明天你要是再来，我非把你扔炼钢炉里给化了。二力是一边骂骂咧,咧咧的，一边上床睡觉。接下来这一晚上是相安无事。到了第二天晚上，二丽照常来上班，因为昨天晚上自己被吓一跳，这个休息也不是特别好，他就觉得这肯定是老同学张鹏在背地里折腾他呢，这心里啊憋了一肚子气，就琢磨着今天张鹏他要是再敢来装神弄鬼，我非得活劈了他。然后到了下午六点多钟，这天刚刚擦黑，二丽趁着天色还亮，打算啊在厂里再转悠转悠。结果他刚走到库房门口，就看见一辆摩托车风尘仆仆的从外面开了过来。二力仔细一看，这骑摩托车的不是别人，正好就是张鹏。于是二弟当时的气的就脸色铁青了，心里说这真是给你脸了。于是随手捡了一根破钢筋，就朝张鹏走了过去。张鹏一看二弟这气势汹汹的过来了，赶紧刹住了车。就问说：“二弟，你干啥呀、啊？”二弟吼道说：“说你是活腻歪了吗？昨天半夜里装神弄鬼，今天还敢过来？”张鹏疑惑地骂道说：“说你他娘脑子是进水了！我昨天去乡里边喝酒喝大了，这才回来，你胡喷什么呢？”二弟不信啊，说：“放你妈屁！昨天半夜你跟屋里鬼哭狼嚎了一宿，你以为我不知道？”啊？」张鹏说：“不可能，不信你去乡里边问李大耳朵。”我昨天在他们家睡的。二力是半信半疑的盯着张鹏，看他说的斩钉截铁，有点不像是在撒谎。于是啊，手里的钢筋也就随手扔在了地上，有些怀疑的问道说：“说你说的是真的？”张鹏也没接他话茬，便问着二力说：“你说你昨晚听见有人哭？”二力点了点头。张鹏又说。你知道我为啥今天着急麻慌的来找你吗？这会儿张鹏的面色变得有些凝重，他接着说：“我跟你说，啊，今天我一直睡到了下午，吃了点东西，就跟刘大耳朵提起了你在这儿盯夜。结果我们聊天这话让刘大耳朵他奶奶听见了，那老太太一听就大惊失色，说啥非让我劝你别干了，说这地方不干净。”早年间这里死过不少人，起初我也不信啊，你刚才这一说我也真是信了。你觉得我真能为了八百块钱跟这儿这么处心积虑的能把刘大耳的他奶奶都拉出来？反正啊，我说这话你爱信不信，好言难劝，该死的鬼！说完，张鹏骑着摩托车就扬长而去了。二力是骂骂咧咧的也走回了屋，点了根烟，狠狠的吸了几口。看着呼出的烟雾在那25瓦的白纸灯下慢慢的飘散，他的心情也缓和了不少。他和这张鹏啊，他们是初中同学，虽然说打上学那会儿俩人关系就不是特别好啊，有点不对付，但确实也犯不上为了800块钱干这种没皮眼子的事儿。那昨天晚上这到底是怎么回事呢？想到这儿。二力的脊梁骨有了一种莫名的寒意。二力又打开了收音机，这时收音机里的节目播的正是相声，听着相声，反正也慢慢的抵消了二力刚才胡思乱想的恐惧。就这么着，不知不觉的，这时间又到了半夜十点多。二力听相声已经听得有点迷迷糊糊的了，就在半睡半醒之中，突然间。他听到那阵凄惨的哭声又来了，二力的身体紧接着就是一个激灵，瞬间困意就全都没有了。这会儿的二力脸色已经被吓得发白了，他本来想大喊一嗓子说“谁呀、啊，有完没完”，可是没成想这话到嘴边竟然说不出来，而且现在窗外原本皎洁的月光。在这会儿变得是格外的惨白，床底下的哭声听起来也越来越凄厉了。这时，二弟哆哆嗦嗦地从床上爬了起来，用那手掌用力地拍着那床板，嘴里不停地哼唧着说：“为什么哼唧着？”他说不出话来了。他说：“你他妈别哭了，别哭了！”但是那哭声却还是继续在床底下飘荡着。二力这会儿就想着赶紧跳下床夺门而出吧，可是他这两条腿就像灌了铅一样，根本就挪不动。而就在这时，突然就听到有人咚咚咚的砸床板，那力气非常大，恨不得都快要把床板给拍碎了。你想啊，二力一百九十多斤的一个汉子，竟然被震的一下子就弹了起来，一个趔趄，整个人就摔到了地上。哎，你说这说来也奇怪，离开了床板之后，人竟然能动了，而且他那喉咙也能出声了。这时的二弟刚想大声喊一嗓子，可是就在他从地上爬起来的那一瞬间，下意识的瞥了一眼床底，就这一眼，他就彻底的傻了。只见在床下边有一个。被砍了手脚的老道正躺在床底下哭嚎，那四肢都没有了。只见那鲜红的血从四肢的断口处就这么呼呼地冒着，源源不断地渗入了红砖之间的缝隙里。老道似乎想着说些什么，可是他的舌头被人剪掉了，并且一边哭一边顺着嘴角的往外淌血沫。看到这儿，给二力吓得又不会动弹了。这时，突然老道的头朝着二力这边一扭，只见一双通红的眼珠子就这么直勾勾的盯着二力，并且带着血沫的嘴角露出了一个十分邪性的笑容。此时，二力感觉浑身的血都凉了。带着哭腔的喊道：“说你别看我呀，我求求你了，别再看我了，有鬼呀！”后来到了第二天，一早来上班的工人在值班室发现了二力，他已经死在了值班室的床底下，而且死状十分骇人，他的四肢被折断了，舌头被自己硬生生的咬断之后含在了嘴里。而嘴角的血沫一直淌到了后脑勺，两只眼睛就直勾勾地盯着发现他的工人。那工人当时吓得裤裆一热，直接就瘫倒在了地上。当天，派出所带着刑警队的人来勘察现场，经过调查，排除了他杀的可能性，但是定为自杀，简直是有点匪夷所思。而警方正在两难的时候。老钱呢，就是那富商，赔给了二力家里一笔钱，要求他们不予追究，并且他又上下跑关系，最后这件事儿也就不了了之了。可是这件事儿之后，厂里边就开始接二连三的出状况，不是工人被烫伤，就是机器出毛病，不到半个月，村里的人纷纷都辞职了，而老钱只好招聘外乡人。可是工人倒好说，只是这个看夜的就硬是招不到人。最后开到一个月两千的时候，来了一个外地人说试试，但是第二天一大早他连工钱都没要就跑了。具体是因为什么，谁也不知道。后来又过了一段时间，全国严查地条钢，而老钱的铸钢厂也就随之倒闭了。多年以后呢，那片厂房要被拆掉。盖一所中学，就在拆值班室的时候，人们就发现红砖下面的土居然是血红色的。拿着铁锹往下挖，可没成想，这红色居然渗了半米来深，而且越往下，这血腥味越重。当时村里的屠户刘三看了之后是大惊失色，他说呀，这片土肯定是血染成的。就拿牲口来说，至少得十头牛的血才能把这么一大片地染这么深。而之前二力的老同学张鹏压根就不信，他打趣道：“说三叔啊，你说这要是人血，那得多少个人呢？”而屠户刘三儿瞟了张鹏一眼，说：“就你这体格子的，五十个都不见得够。”后来又过了半年，张鹏也死了。他是怎么死的呢？学校在施工的过程当中，他揽了一个组装脚手架的活就在给一号教学楼装脚手架的时候，他不慎从上面掉了下来。但是说来也奇怪，从十几米的高空掉下来，他的内脏却一点都没事儿，倒是把胳膊腿全摔折了，而且舌头也被自己给咬断了。负责抢救的大夫也很奇怪，他是怎么死的？据说当时刚掉下来的时候，刘鹏还有意识，嘴里边含含糊糊的叨咕着，说是二“二力，二力”。而这时大家才发现，刘鹏摔下来的地方，正是当初铸钢厂的值班室。好，那这个故事说到这儿呢，就给大家说完了。害怕吗？当时我看的时候，觉得还是挺害怕的，所以就想呢，给大家说出来，哎，大家一起害怕一下。如果听众朋友您也有比较奇奇怪怪的故事，欢迎给老岳投稿，哎，咱们和大家一起分享。那这期节目我们就说到这儿，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。